0: Ouça agora a entrevista do ex-presidente Lula ao El País da Espanha. A entrevista foi conduzida pela diretora-geral do jornal, Pepa Bueno, e pela diretora de jornalismo internacional do El País, Lucia Abeyan.
1: Presidente Lula, muito boa tardes. Boa tarde. Le hemos visto lleno de energía en sus discursos y comparecencias públicas en esta gira europea, en distintas eh, capitales, con ganas de hacer política.
2: Bueno, y é es isso que yo estoy sentindo. É uh, es só importante compreender que, cuando eu deixei a presidência, en 2010, el Brasil estaba en una situación internacional. E numa situação interna de crescimento econômico, de respeitabilidade, muito grande. O Brasil, na verdade, tinha virado protagonista internacional. E o que nós estamos vendo hoje é que o Brasil está quebrado. O Brasil está muito quebrado. Só para você ter ideia, nós temos 19 milhões de pessoas com fome hoje no Brasil. E nós temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Nós temos 15 milhões de desempregados, temos 6 milhões de pessoas que já pararam de procurar emprego porque não tem emprego e temos 33 milhões de pessoas que estão trabalhando eventualmente. Tudo foi desmontado. Em nome do quê? Em nome de apagar a imagem do Lula e apagar a imagem do PT da cabeça do povo brasileiro. Eu estou defendendo uma causa a minha causa é a luta contra a desigualdade no Brasil e no mundo. Então eu quero aproveitar, enquanto Deus me dá vida, enquanto eu tenho energia, enquanto eu tenho força no meu pulmão, na minha garganta e nas minhas pernas, de lutar para ver se a gente consegue criar um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, em que todo mundo tem o elementar. Parece que eu tenho 76 anos, mas eu tenho energia de 30 anos.
1: E por que se resiste a confirmar que vai ser candidato às eleições de Brasil?
2: Porque não, não depende de uma vontade pessoal e não, não depende de mim. Veja, eu tenho que construir com outras pessoas e com outros partidos, sabe, um programa para o Brasil. Eu tenho que fazer uma aliança porque o importante não é apenas ganhar as eleições, é você governar depois. Eu não posso voltar para fracassar e por isso eu tenho o temor. Eu tenho que voltar para fazer o Brasil recuperar o seu prestígio internacional, eu tenho que voltar para fazer com que o povo brasileiro possa outra vez comer três vezes ao dia.
1: E em este 2021, qual seria a versão do programa Hambre Zero, com o qual eh, sacaram da pobreza a milhões de brasileiros em seu primeiro mandato?
2: Olha, nós teríamos que aperfeiçoar o Fome Zero, que foi transformado no Bolsa Família. Uh, qual era qual era a importância do Bolsa Família? Era que o Bolsa Família ele não era um programa de auxílio apenas. Ele era um programa que ele tinha condicionantes. Por exemplo, a mulher que recebia o, o auxílio do Bolsa Família, ela tinha, se tivesse gestante, que fazer todos os exames orientados pela medicina. Se ela tivesse filho na escola, os filhos teriam que frequentar a escola. Se não frequentasse, ela perdia. E ela tinha que dar todas as vacinas que as crianças tinham o direito de tomar. E quem recebia o dinheiro era a mulher. A gente não dava para o homem, a gente dava o dinheiro para a mulher porque a gente achava que ela tinha mais segurança. Esse programa terá que melhorar, mas não foi apenas o Bolsa Família que melhorou a situação do povo brasileiro. Nós tivemos um conjunto de políticas públicas. Precisamos repetir e repetir com mais força, com muito mais força. Em 2008, o Brasil chegou a ser a sexta economia mundial. Hoje o Brasil é a 13 terceira, ou seja, significa que nós andamos para trás. Os empresários espanhóis sabem do que eu estou falando, porque a Espanha é o segundo investidor no Brasil, os empresários de espanhóis estão muito bem sucedidos no Brasil, e eles compreendem perfeitamente bem o que é que eu estou falando.
1: Deduzco, por todo o que me está contando, que, aunque não me possa dizer que vai ser candidato, lhe encantaria.
2: Deixa eu lhe falar uma coisa, eu posso ser candidato, eu trabalho para ser candidato. Acontece que eu não posso dizer que eu sou candidato porque eu quero. Eu tenho que ser candidato porque a sociedade brasileira vai precisar de alguém para consertar o país. O país precisa ser reconstruído, ele foi destruído. Ou seja, nós deixamos de ser um sonho para os investidores estrangeiros e passamos a ser um pesadelo. Por quê? Porque o investidor, ele quer duas coisas. Ele quer credibilidade e ele quer previsibilidade. Ele tem que acreditar no que o governo fala e, ao mesmo tempo, o governo tem que ter atitudes previsíveis porque ninguém pode acordar e ser pego de surpresa toda noite. Se a pessoa vai investir o seu dinheiro em alguma coisa, a pessoa tem que ter garantia de que aquilo é para valer.
0: Você faz um retrato demoledor do Brasil que deixa Bolsonaro, mas os brasileiros votaram. Por que você acha que lo hicieron?
2: Veja, eu acho que nós vivemos um momento de anomalia na política mundial. Eu acho que o eleitor brasileiro votou no Bolsonaro pelas mesmas razões que o eleitor americano votou no Trump. Ah, ou seja, foi um momento de desajuste emocional de uma parte da humanidade e de uma parte da sociedade brasileira. A mentira prevalece sobre a verdade. Fake news passa a ser quase que uma uma coisa normal, o Bolsonaro é mentiroso, o Bolsonaro não entende de economia, não entende de problema social, não entende de nada, ele só entende de falar bobagem e de provocar a sociedade.
0: Não tem sensação de vengança, nem de risquemor, de depois das experiências tão duras que ha vivido
2: Ninguém pode querer governar para se vingar de alguém. A minha, a minha obrigação é governar para tentar resolver os problemas do povo brasileiro.
0: ¿Cree que la derrota de Trump en Estados Unidos revela que el fenómeno populista que, que existe en todo el mundo está en una fase descendente o aún tiene vigencia?
2: El populismo, el radicalismo de derecha, el fascismo, no está en una fase descendente. Ellos están cada vez más agresivos, ellos están creciendo en varios puntos.
1: Esta semana se ha publicado el barómetro de las Américas con muchos datos interesantes, pero uno preocupante. Uno de cada cuatro americanos considera que la democracia no es el mejor sistema de gobierno posible. ¿En qué está fallando la democracia para, para que se produzca este fenómeno de desafección de muchos ciudadanos?
2: Los demócratas precisan aprender que democracia es una cosa seria. El povo no quiere democracia para gritar que está desempregado. Él quiere empleo. O povo não quer democracia para gritar que está com fome. Ele quer comer. O povo não está. Sabe? O povo não gosta de democracia para que o povo diga que não tem possibilidade de estudar. Ele tem que estudar. A verdade é que a democracia, em muitos lugares, falhou. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos com o povo. Porque se não fizermos isso, o povo não tem por que acreditar em democracia.
1: Aunque para poner em prática todo isto que me conta e para governar, tem que aliar-se com o centro-derecha.
2: O ideal seria que eu ganhasse as eleições e que meu partido elegesse a maioria de senadores e deputados. Como isso não é possível, então, o que, é que vai acontecer? Você precisa negociar com quem ganhar. Então, você tem que sentar com o partido, você tem que sentar com deputados, você tem que sentar com senadores, você tem que sentar com o empresário, tem que sentar com sindicalista e conseguir governar o país.
0: Como você que o fenômeno da de desinformação pode afetar a sua campanha e, em geral, a campanha eleitoral brasileira?
2: Não é fácil pegar uma mentira contra mim. Ninguém pode inventar uma mentira Sabe, para um homem que já foi presidente duas vezes, que já concorreu e perdeu quatro eleições, que já elegeu um, um, alguém do partido mais duas vezes, que é considerado o melhor presidente da história do Brasil. O Fake News não tem contra mim o mesmo peso que teria se fosse uma pessoa desconhecida, uma pessoa nova.
1: Está muito alto em todas as encostas e, sin embargo, isso não lhe ha liberado do ódio. Nem a você, nem a seu partido. Teme por sua segurança.
2: Olha, veja, eu, eu eu sinceramente eu sou um homem católico. Eu sou um homem que tenho muita fé. Aliás, eu sou um homem que eu acredito que eu só cheguei aonde cheguei, porque tem... Eu acho que tem a mão de Deus em cima de muitas coisas que aconteceu na minha vida. Te confesso que eu não quero morrer porque a vida é o melhor dom que Deus nos deu. Obviamente que nós temos uma questão de segurança, eu tento me cuidar, sabe? Eu faz 30 anos que eu não vou no restaurante, eu nunca fui no shopping, eu não entro em bar, sabe? A minha vida é minha casa e o meu trabalho, sempre com muito cuidado para me precaver. E vou continuar fazendo assim, sabe? Guiado, sabe? pelo nosso ser superior, que nos dirige.
1: E o ser humano Lula, que aprendido de, de toda esta experiência? nos processos, a cárcel, o sofrimento?
2: Olha, eu, eu acho que é incrível. Ah, eu tomei a decisão de ir para a prisão quando eu tinha orientação de muitos companheiros que eu deveria sair do Brasil. E eu não quis sair do Brasil. Eu tinha tanta consciência na minha inocência e eu tinha tanta certeza de que o juiz Moro e os procuradores tinham formado uma quadrilha política e econômica para tentar destruir a minha e o meu partido que eu resolvi ir para a polícia para poder provar a minha inocência. Então, eu acredito que eu consegui meu intento.
1: ¿Y qué impresión le provoca competir si es que es candidato con el juez que lo metió en la cárcel y de quien el Tribunal Supremo ha dicho que no fue imparcial con usted?
2: Él es el que debe estar preocupado. Es la protección de la toga y es la protección del Código Penal. Él va a ser candidato como yo, como ciudadano. Ahí es más fácil.
1: ¿Pero qué contrincante prefiere? ¿Bolsonaro? Moro.
2: Olha, na verdade eu eu não escolho o candidato, eu só quero ter o direito de participar, de dizer o que eu penso, debater as minhas ideias sabe? e ser julgado pelo povo. sabe? Agora, quem vai disputar comigo não importa.
0: Em política regional, há alguns territórios de América Latina onde se observa um retrocesso da de democracia. Eh, em Nicaragua acaba de haver uma eleição sem reconhecimento internacional, eh, la mayor parte de los países han rechazado que, que haya habido unas elecciones libres. ¿Qué diagnóstico tiene usted sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua?
2: Todo político que comienza a se achar imprescindible o insubstituible comienza a virar un pequeño dictador. Por eso soy favorable a, a, a alternancia de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
1: Sim, sí, mas Angela Merkel ha governado 16 anos, Felipe González 13 em na Espanha, e não metiam nenhum dos dois a seus opositores na cárcel.
2: Olha, eu, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil, eu fui preso. No Brasil, eu era eu era considerado presidente da República, eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe, eu não sei o que, que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado.
0: Outro caso de limitação de direitos em América Latina ha sido la prohibición de manifestaciones esta misma en Cuba. Eh, a proibição de manifestações esta mesma semana em Cuba. A seu juízo, a que obedece isto?
2: Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. No mundo inteiro, processos são proibidos, greves são proibidas. Uh, a polícia bate muita gente, a polícia, no mundo inteiro, é violenta. Uh, agora é engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou o protesto em Cuba e a gente não reclama que os cubanos estavam preparados para dar vacina e não tinha seringa e os americanos não permitiram que entrasse vacina em Cuba.
1: Mas, presidente Lula, se podem fazer as duas coisas, condenar o bloqueio e pedir liberdade na calle para os opositores?
2: Você não vai resolver o problema da democracia com Cuba instigando os, opos os opositores de Cuba a criar problema para o governo. Você vai conquistar a democracia em Cuba terminando com o bloqueio.
1: Estamos viendo en todo el mundo, pero también y particularmente en América Latina, la enorme vitalidad del movimiento feminista. Me gustaría saber qué prioridad sería para usted, si volviera a gobernar Brasil, la igualdad de género.
2: Olha, bueno, yo puedo dar un ejemplo pelo meu partido: o sea, no mi partido, a igualdad es total. O sea, el partido tiene, el PT tiene igualdad de género na dirección del partido, tiene igualdad de género na disputa para a Câmara dos Deputados e eu vou dizer uma coisa para você, as mulheres elas ocuparam um espaço extraordinário no mundo do trabalho e no mundo da política, só que essa conquista que as mulheres tiveram não foi acompanhada pela participação dos homens no trabalho doméstico e eu acho que as mulheres vão conquistar cada vez mais espaço. Eu acho que as mulheres vão cada vez mais ocupar mais espaço na política, mais espaço no sindicato, sabe, porque elas são maioria, elas têm capacidade, sabe, de fazer igual ou mais do que os homens. Eu acho que, normalmente, a mulher é mais corajosa do que o homem. Esse negócio de dizer que a mulher é sexo frágil, isso é do século passado, porque não tem nada de sexo frágil na mulher. A mulher tem um poder de definição política muito grande e quando ela quer, ela consegue o que quer.
1: Muito obrigado e muita sorte.
2: Olha, muito obrigado.
1: obrigado muito
2: obrigado, muito obrigado a vocês.